2: comme plus, plus de les sécheresses. tente qui demeurera sur ta montagne, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobe sur son prochain. Il le regarde avec dédain, celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi, ne chancelle -le jamais Nous voulons adorer notre Dieu Le Dieu qui a des demeures Infinies Un nombre infini de demeures Qui sont de la propriété de notre Dieu Qui sont à sa disposition Et qui réserve à tous ceux qui peuvent venir en chercher Pour y demeurer Nous voulons l'adorer pour cela Nous prions Seigneur, nous venons t'adorer parce que tu es le Dieu qui tient entre tes mains un nombre infini de demeures. Tes demeures sont infinies, tes demeures sont tellement nombreuses. Et tu allais nous en préparer et tu réserves ces demeures à ceux qui t'appartiennent. Et la porte n'est toujours pas fermée, elle est ouverte pour quiconque veuille venir à toi. Quiconque veuille posséder une demeure à tes côtés. Ô oh Dieu, je te bénis donc. Je te célèbre pour toutes ces demeures. Je t'exalte pour tes demeures. Je te magnifie parce que tes demeures n'ont rien de semblable aux demeures qui sont les nôtres. Tes demeures sont particulières. Tes demeures sont exceptionnelles. Nous t'adorons, ô oh Dieu parce que tes demeures sont pavées d'or Tes demeures sont paisibles Tes demeures sont reposantes Tes demeures nous donnent la vie éternelle Tes demeures nous sont éloignées De tout ce qui est nuisible Il n'y a point de mouche de moustiques dans tes demeures Oui Seigneur Car le lieu où tu résides Est un lieu de gloire Oui Seigneur nous t'adorons Et dans tes demeures tu nous offres le chemin de la gloire. Sois glorifié ainsi Père, sois magnifié. Élève ta voix et adore le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui aime ceux qui sont intègres. Il est le Dieu qui aime ceux qui sont justes. Il est le Dieu qui aime ceux qui marchent dans la vérité. Nous l'adorons. Seigneur, je veux t'adorer parce que tu aimes ceux qui sont justes. Tu aimes ceux qui sont intègres et tu aimes ceux qui marchent dans la vérité. Nous t'adorons, notre Dieu. Un Dieu qui ne fait jamais de confusion. Un Dieu qui ne prend jamais le coupable pour innocent. Il ne prend jamais l'innocent pour coupable. Un Dieu qui ne rejette pas ce qui lui appartient. Un Dieu qui aime ce qui aime l'intégrité. Un Dieu qui aime ce qui marche dans la justice. Un Dieu qui aime ce qui pratique la vérité. Oh, nous t'adorons, Père. Tu aimes ce qui est droit. Tu aimes ce qui est correct. Tu aimes ce qui est juste. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te vénère. Sois glorifié infiniment, ô oh Yahweh. Alléluia. Bénis le Seigneur, parce qu'effectivement, il est le Dieu qui n'est pas influençable. Dieu n'est pas influencé par les biens des hommes. D'ailleurs, il est le plus riche. C'est lui qui fait des riches. Donc, il n'est pas influencé par l'argent, par le titre de quelqu'un, par le pouvoir d'un individu. « Rien ne peut influencer notre Dieu si ce n'est sa parole. Élevons nos voix et adorons-le. Seigneur, nous t'adorons. Notre Père, nous t'adorons. Les biens de ce monde, les richesses de ce monde ne peuvent en aucun cas t'influencer. Personne ne peut se tenir pour dire qu'il va t'influencer avec les graisses des animaux, avec l'argent, avec l'or. » avec les biens matériels, avec son poste, son statut de roi, de président, de ministre, de colonel, de, de général. Personne ne peut t'influencer. Et nous t'adorons notre Dieu parce que tu nous as aussi donné cette capacité d'être cela qui ne soit point influençable. Nous t'adorons, ô oh Dieu, parce que seule ta parole peut t'influencer. Car tu es tenu à ta parole, tu veilles pour l'exécuter et tu es lié par ta parole. Le reste, rien ne peut t'influencer. Nous t'adorons, ô oh Père. Béni sois-tu. Prie le Seigneur pour recommander ces moments à notre Dieu, afin que tu, sois, que tu reçoives la grâce du Seigneur ce matin. Qu'il te donne ce qu'il t'a réservé et que tu sois capable de prendre. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je veux te recommander ce moment. Je veux me disposer à recevoir de toi ta grâce réservée pour cette matinée. À chaque jour suffit sa grâce, la grâce de ce jour, Seigneur, je la reçois. Et je prie que quelqu'un se dispose de la même façon pour recevoir ce que toi tu as prévu. Ainsi, ô oh Dieu, pour qu'à la fin de cette émission, que chacun d'entre nous ait bénéficié d'une portion qui viennent de toi, d'une portion de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu décides de faire dès cet instant. Seigneur, merci pour ton action. Merci pour ton assistance. Merci pour tes orientations. Merci pour le matériel que tu disposes. Merci pour les appareils, les hommes que tu mets à ta disposition pour le succès de cette émission. Merci Seigneur pour les ondes. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes bienfaits sont te toujours... madame, bonjour mademoiselle, très heureux de te retrouver ce matin, ce jour que le Seigneur nous offre gracieusement, parce qu'il a veillé sur notre coucher et il s'est assuré que nous nous sommes réveillés. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il met en œuvre, parce qu'il faut toujours savoir quel combat le Seigneur livre chaque jour pour que nous soyons debout, mais toujours être conscient des efforts inlassables que le diable fournit pour t'arracher de la vie. Les efforts que le diable fournit pour sucer de ton sang, pour boire de ton sang, pour consommer de ta chair, de tes os. Et la seule personne qui veille à ce que cela ne soit possible, c'est notre Dieu. Et c'est pourquoi, de manière infinie, nous pouvons toujours lui dire merci. Merci parce qu'il nous a donné cette émission que nous appelons Fraîche Rosé. Fraîche Rosé, c'est cette émission qui est pour nous tous, hein, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour les enfants, pour les autorités, pour les grands comme pour les petits, de toutes les façons, pour tous ceux-là qui veulent réussir. Réussir même avec Dieu, réussir même dans la société, Fraîche rosée se positionne comme cet instrument pour aider les hommes à grandir, à mûrir, que ce soit euh, spirituellement, que ce soit socialement, que ce soit même sur le plan professionnel au travers des conseils que nous donnons. Fraîche rosée, cette plateforme qui aide les uns et les autres à pouvoir s'en sortir. Mais aussi, c'est un cadre qui vise à décharger l'homme d'un problème, d'une difficulté, d'une situation, oui, qui ne saurait être résolu par les hommes. Là, nous faisons intervenir la grâce et la puissance de notre Dieu qui se met effectivement en action et le résultat est probant. C'est ça, Frère Chorosé. Nous sommes là pour faire un voyage qui s'achèvera lorsqu'il sera 6h30, mais comme nous le savons pour les plus anciens, nous aurons déblayer un ensemble d'activités qui nous conduiront à la louange, au partage de la parole et bien sûr au port des fardeaux des uns pour les autres. Entre temps, si tu as un témoignage aussi, tu pourras rendre le témoignage de ce que le Seigneur a fait, quelque chose dans ta vie. Nous sommes là pour faire un chemin plaisant à notre Dieu. Je suis le pasteur Alexandre Conde, assisté par William, par Jaurès, par Max, c'est toute cette équipe qui se déploie chaque matin, chaque matin pour rendre possible cette mission tout en tirant les forces et le soutien du Saint-Esprit, de l'armée céleste qui se mobilise à notre côté à nos côtés par la vertu du Saint-Esprit. Nous disons merci bien sûr au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il le dispose aussi les ondes. Nous étions très contents hier d'entendre que quelqu'un nous a appelé depuis un village au fond là-bas par Nanga et Boko. C'est une très bonne chose. Sachez que nous travaillons pour redorer le blason, pour redorer l'écoute, le dimanche, l'écoute de notre radio. Oui, nous faisons des efforts, nous n'avons pas croisé les bras et chaque jour, nous travaillons à propos et nous savons que nous y arriverons. Mais entre temps, nous allons faire ce que nous savons faire. Je salue tous ceux qui sont debout et je salue aussi par anticipation ceux qui vont se réveiller, même s'ils vont se réveiller tard parce que, comme on l'a dit hier, vous savez, Marie de Magdala, les Salomés, les autres se sont levés très tôt pour aller embaumer le corps de Jésus, pour aller rependre les aromates. Nous l'avons dit que nous devons être ces hommes, ces femmes qui se réveillent très tôt le matin pour élever à notre Dieu des parfums de bonne odeur, l'adoration pure et sincère. Donc, si tu, tu as eu du retard à te réveiller aujourd'hui, demain, il faut que tu braves, hein? que tu braves ce, 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 cette lourdeur et que tu sois vif à te réveiller pour pouvoir faire ce qui est plaisant aux yeux de Dieu. Oui, Fraîche Rosé, nous sommes là en direct actuellement et la rediffusion se fera à 7h30 toujours par, les mêmes, par le même canal. Oui, le canal c'est quoi C'est la 100.8 FM pour nous qui sommes à Yaoundé. C'est la 97.0 pour ceux qui sont à Marois, 91.7. Pour ceux qui sont à aider et pour les chaînes de relais, nous avons du côté de Baffin une chaîne, en Gavondéré aussi, à Bertoua. Oui, nous, nous en avons et nous sommes toujours, nous avons les mains tendues pour ceux qui peuvent accepter de collaborer avec la radio du succès, la radio de la vérité, de telle manière que ta localité soit aussi arrosée par la parole de Dieu. Oui! Parce qu'elle est en direct et que vous avez la possibilité de poser vos problèmes, je m'en vais vous donner ainsi les numéros utiles. Nous avons pour les appels le 693 06 07 03, 693 06 07 03, c'est aussi le 243 421 96 07, 243 421 426 07. Et pour les SMS, nous avons un seul numéro, le voici, c'est le 673. 08 48 88 673 08 48 88 voilà les numéros utiles. Alors, au moment donné, tu pourras appeler, temps convenable tu appelleras, mais pour le SMS, tu peux déjà le formuler, on le lira par la grâce de Dieu, et nous rappelons que nous ne faisons exception de personne, il y a beaucoup de gens qui appellent, il y a beaucoup de SMS qui sont envoyés, alors envoie le tien, par la grâce de Dieu, nous pourrons le lire. Good morning, my beloved. I'm uh, very, very happy this morning. Again, happy, happy to be with you because you know when I'm, uh, I'm coming here. It's not because I'm forced or no. I come with Joyce, Joyce to share the moment with you, the moment, the presence of Lord, in uh, the moment, in the grace of Lord. This is not by. Uh, I'm not. Uh, I'm not. Uh, I'm, I'm. I'm very happy to be with you. So. Uh, you can receive my blessing this morning, the blessing of God, because we, you know when we, we are in the presence of Lord We must be happy to do what God wants and what God wants is to share the word of Lord to do uh, everything to make somebody happy somewhere to do something to somebody to help uh, us uh, one another about the problem that uh, you can have so uh, it's this They did that reason make me be happy every morning when I, when I know that, I will be with you in our program called Fresh Rosy. So you have the usual number to call or to send message. About the calling, you have uh, uh, the number six nine three zero six zero seven zero three, six nine six nine three zero six zero seven zero three. The second is two four three eight one nine The only SMS contact is 673 seven three zero, zero That's the contact you can use to call us directly or to send us the short message. We'll be happy to receive you. Now we have the possibility to share to, to dance to our Lord. Louons le Seigneur tous ensemble. Bonjour, vous êtes sur Success Radio.
0: Marché de Blanc-Gloire, c'est ma nouvelle devise. Au revoir mon passé, bienvenue. Destiné. Mes souffrances vécues ne seront plus que des témoignages. Adonai, sois glorifié. Marcher de gloire en gloire, c'est ma nouvelle devise. Au revoir, mon passé. Bienvenue,
2: nouvelle destinée Mes souffrances vécues Ne seront plus que des témoignages Adonai, sois glorifié Adonai, sois glorifié pour tout tes bien
0: fait Toi qui nous fais marcher de gloire en gloire Oh mes bien-aimés vous donner un vrai témoignage J'étais un objet de raillerie Un sujet de moquerie Pour mes frères des seuls la société Je n'étais pas du tout considéré. Et plus le temps passait Ma foi en Jésus-Christ s'abaissait Quand cette année arriva Jésus-Christ me donna une parole nouvelle Année de grâce, de réalisation Je suis plus que vainqueur Oh ma chère, ma chère de gloire, c'est ma nouvelle déviseur. Pour revoir mon passé, bienvenue, nous gracieux, nous nouvelle destinée. Mes souffrances vécues ne seront plus que des témoignages. Je... Adonai, sois glorifié. Ah, ma j'ai ça va le oui, ma Merci.
2: Dieu, le Dieu qui est capable de couvrir les hommes de gloire. Oui, il est le Dieu plein de gloire et il n'a pas de mal à donner sa gloire aux hommes. Élevons nos voix et bénissons-le. Seigneur, je viens te glorifier parce que tu es le Dieu plein de gloire et en tant que tel, tu peux dispatcher un pan de gloire aux hommes. Et c'est ce que tu fais. Tu couvres les hommes de gloire, tu les couronnes de gloire. Oui, Jésus l'a dit. Dans le livre de Jean 17, verset 1, oh « Ô Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Nous voulons te bénir parce que c'est toi qui nous glorifie. Nous savons que notre gloire nous vient de toi. Notre gloire ne peut même pas venir d'un homme. L'homme a besoin de toi. Et Seigneur, c'est pourquoi tu es la véritable source de gloire. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous
3: laissons nos biens d'harri, et de qui ne soit fertilisé. Et que le cœur le
2: plus avide, et de, soit
0: pleinement arrosé.
3: Nous divines venez, nous
2: Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité. Et pour cela, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 24, verset 13 au verset 35. Luc 24, verset 13 au verset 35. Nowadays, it's the moment to read the word of Lord. So, we have to read the book of Luke chapter 24, verset 13 to 35. Verset 13 to 35. Lisons au nom de Jésus. Et voici ce même jour. « Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que... Vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, ⁇ Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ⁇ Quoi ?⁇ leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple ⁇ Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. C'est un rendu de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disaient, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il l'avait reconnu Au moment où il rompit le pain Amen mm -hmm. Voilà encore un autre témoignage Sur Jésus Là c'est Jésus déjà ressuscité Mais avec le même corps Cette fois-ci le corps angélique Qui lui permet d'apparaître, de disparaître De se déplacer d'un point à un autre C'est une très bonne chose Bien aimé ce corps angélique c'est celui que nous aurons pour ceux qui seront sauvés. C'est ça, Je comprends déjà que nous aurons un corps et ce sera avec ce corps angélique, ton propre corps, mais ça ne sera pas un corps rempli de matière, mais un corps angélique, un corps spirituel. Voilà, un corps spirituel qui te permettra de monter, de percer le ciel et d'évoluer. Or, avant que Jésus nous soit crucifié, il avait un corps physique et il était à un, endroit, à un seul endroit au même moment. Son esprit pouvait être un peu partout, mais son corps était à un lieu précis. C'est pourquoi quand Lazare est mort, il n'était pas là, mais son esprit était là au moment où Lazare mourait, il était au courant. Donc Jésus a ce corps, parce qu'il est ressuscité, il est dans le processus de glorification, il est en train d'être glorifié. Voilà, ce témoignage nous montre qu'après euh, la crucifixion de Jésus, curieusement, au troisième jour, il y a eu des mouvements au troisième jour. Ça, c'est la curiosité que je note, hein. C'est qu'il y a eu des mouvements au troisième jour. Hier, on a parlé des mamans qui se sont levés et qui sont allées au, à la tombe de Jésus. Après elles, Pierre aussi y est allé. Aujourd'hui, on nous parle de deux hommes qui étaient des disciples de Jésus, qui, à leur tour, se sont levés. Mais non pas pour aller à la tombe, pour aller voir, alors qu'ils étaient déjà au courant. Et ils vont prendre plutôt le chemin de repartir dans une bourgade qu'on appelait Emmaüs, qui était située à quelques kilomètres de Jérusalem. Ils le faisaient à pied. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, Jésus va s'y mixer dans leur causerie. Il leur dit, mais vous parlez de quoi comme ça Et surtout, vous êtes triste, que se passe-t-il Et ces deux disciples de Jésus étaient en train de parler à Jésus sans s'en rendre compte que c'est à Jésus qu'ils parlaient. Et ils vont demander à Jésus que, mais comment tu es le seul qui soit à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a été tué. Et il y a quelqu'un ici qui était un grand prophète. Oui, un, un prophète puissant en œuvre qui a été tué. Et d'ailleurs, nous, on pensait que c'est lui qui devait venir délivrer Israël. Mais voici trois jours, les choses telles qu'on nous raconte les choses, on se rend compte que ce n'est pas lui qui va délivrer Israël. D'ailleurs, les femmes sont malées. Là-bas au tombeau, il est ressorti que et, ils n'ont pas trouvé. Et que les anges leur ont dit que il est allé au ciel, où il, il est ressuscité. Et aussi quelques-uns qui étaient des nôtres sont, assez, sont aussi allés voir. Mais voilà, il n'est pas là. Lui-même, on l'a pas encore vu. Ah. Et Jésus de leur dit, « Ô oh, homme sans intelligence et dont le cœur est à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Et Jésus va donc commencer à leur expliquer, commençant par Moïse, les prophètes et autres. Il va expliquer tout ce qui le concerne. Jésus parlait comme s'il les prêchait, mais il ne savait toujours pas que c'était Jésus. Il va leur expliquer, mais voilà ce qui a été dit sur le Messie. Il devait venir, il devait faire. Il va leur rappeler les paroles et tout et tout. Et quand ils vont arriver au village même à, à Emmaüs, Jésus va faire comme si lui il voulait continuer. Ah, ils vont s'arrêter. Et ils vont forcer. Jésus va se retrouver à table avec eux. Mais quand Jésus a rompu le pain, alors les yeux de tous ces gens se sont ouverts. Ces deux se sont ouverts. Et ils ont reconnu Jésus. Et à l'instant, Jésus a disparu. Et ils vont abandonner ce pain. Ils vont revenir à Jérusalem à tester auprès des autres pour dire que ce que Pierre nous a dit que Jésus est ressuscité, nous-mêmes nous confirmons. Nous venons de le voir. Ce que les femmes l'ont dit, nous-mêmes nous venons de le voir. Ils vont venir attester cela à Jérusalem. Voilà en résumé ce que nous venons de lire. Les éléments d'adoration comme nous savons, nous avons orienté notre lecture, notre méditation sur deux pans. Améliorer notre adoration par le décryptage des nouveaux thèmes d'adoration et aussi retrouver des points qui peuvent nous permettre d'être efficaces dans le service de Dieu. Sur le plan de l'adoration ici, je note que Jésus est celui qui ne veut pas qu'il se perde un seul de ses enfants voyez, Jésus a compris ici que ceux qui étaient en train de se perdre, il va venir les bloquer, trouver un moyen pour les ramener voyez, Jésus les a ramenés parce que ceux qui étaient en train de se perdre ils étaient en train de rentrer au village Jésus les a ramenés. donc c'est un thème d'adoration c'est aussi celui qui ouvre l'esprit des hommes on voit ici là que Jésus ouvre l'esprit des hommes. Aussi, parlant là, nous voyons que Jésus est omniprésent. En même temps, il est avec eux. En même temps, il apparaît, il disparaît. Et ainsi de suite, il est omniprésent. Jésus a un corps céleste. Tu peux l'adorer pour cela. Oui, Jésus qui connaît la parole. Jésus qui est la parole. Il va leur parler, il va encore leur parler. Jésus qui ne se lasse pas de donner les conseils. Il a donné les conseils en tant qu'homme cher... Mais il va encore donner les hommes ici en ayant déjà le, le, le statut de Dieu, en ayant, pardon, le corps divin. Il va encore revenir leur donner les conseils. Il ne se lasse pas d'exhorter jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat. Maintenant, pour des éléments nous permettant d'être efficaces, oui, il y en a. Il y en a, mais nous allons ressortir le peu que nous pouvons ressortir dans cet intervalle de temps. La première des choses que je peux dire, c'est que, bien aimé, pour être efficace, dans le Seigneur, il faut éviter de retourner au village. Il faut éviter de retourner au village. Comme je le disais, le troisième jour, il y a eu un mouvement. Troisième jour, Jésus est ressuscité. Le troisième jour, les mamans sont allées à la tombe. Le troisième jour, Pierre est aussi allé à la tombe. Et les autres, d'ailleurs, Jean dit qu'il est allé, il a couru. Là-bas, on précise que Jean a couru. Mais quand il est arrivé en face de la tombe, au niveau de il s'est arrêté, Pierre est venu, après lui il a entré. Donc, les gens, c'est pourquoi les disciples ressortent que quelques-uns qui étaient avec nous sont aussi allés, ils ont vu les mêmes choses. Donc, on parle de Jean et d'autres personnes qui sont parties. Mais, nous voyons aussi que ces deux se sont levés le troisième jour. Mais le constat unanime que nous faisons, c'est qu'il y a eu deux directions qui ont été prises. Jésus lui l'a ressuscité, les autres se sont levés pour aller à la tombe, au tombeau, mais ceux ci se sont levées plutôt pour aller, dans, retourner dans le village. bien aimé. pour être efficace, j'étais en train de le dire, c'est qu'il ne faut pas que tu retournes au village. Lève-toi plutôt pour servir Dieu et non pas te lever pour retourner. On a vu des gens qui, pendant ils ont écouté la parole de Dieu pendant longtemps. Au moment où ils se lèvent pour aller même donner leur vie au Seigneur, ils partent encore dans des fausses églises dans des endroits où on sert le diable doublement, triplement. Ils ont l'impression qu'ils ont changé. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer euh, au, au même jeu, dans le même camp. C'est pourquoi, s'il faut que tu te lèves, mais lève-toi, va donc là où tu vas trouver le Seigneur Jésus. Les autres sont levés pour aller à la rencontre. Voir Jésus, voir son corps, voir. Mais les autres sont levés pour aller au village. Et le village ici, c'est quoi? Bien sûr, le village des traditions. Le village, c'est ce que nous appelons, on entend dire nos jours de plus en plus, le retour aux sources. Le village, c'est quoi Ce sont ses coutumes. On a parlé des coutumes des d'événements. Jésus avait la bonne coutume d'aller prier sur la montagne. Ceux-ci, ils ont la coutume plutôt de repartir dans des traditions, dans des choses occultuelles, dans des choses traditionnelles qui sont de leur village. Le village ici, c'est quoi C'est les anciennes choses qui sont restées dans les vies des hommes et, 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 et qui ont conservé. Le village ici, c'est l'ancienne nature. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, il faut que tu te débarrasses de ta vieille nature. On a coutume d'entendre que chasse, on chasse l'eau naturel, il revient au galop. Dans le Seigneur, ça ne doit pas être. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Et c'est le cas typique ici. C'est le cas typique des gens qui, ils ont écouté Jésus pendant, pendant trois ans et demi. Jésus a prêché, leur a enseigné, il leur a dit voilà comment les choses vont se passer. Ils ont même dit qu'ils suivaient Jésus. Ils ont confessé Jésus mais sans se convertir. Je m'adresse à une personne qui a déjà confessé Jésus, mais est restée intacte. Comme une, une, un canard qui s'est jeté dans l'eau, quand il sort, le canard est intact. Dès qu'il se secoue, l'eau sèche sur le canard. Tu as écouté Jésus, tu as écouté la parole de Dieu, tu as même dit que tu t'engages. Et dans quel état se trouve ton cœur Qu'est-ce qui a changé ces hommes n'avaient pas changé. Ils ont gardé le réflexe traditionnel. Ils ont gardé l'ancienne vie. Ils ont gardé les anciennes pensées. Et c'est pourquoi ils vont chercher à repartir au village. Regardez comment ils sont en train de décrire Jésus. Jésus a passé du temps avec eux. Mais eux, dans leur pensée, ce qu'ils ont gardé, c'est que Jésus était un prophète puissant. En réalité, cette pensée, ce n'est pas Jésus qui la donne. Ce n'est pas Jésus qui la leur donne. À l'époque, en Israël, ceux qui faisaient des grands miracles, c'était des prophètes. Ils ont connu des prophètes. Et même en lisant, ils savent qu'il y a eu des prophètes comme les Ésaïe, les Jérémie, les Moïse, les David. C'était des prophètes qui ont fait des grandes choses. Donc, ils étaient habitués à des prophètes. Ça, c'est des pensées traditionnelles ça c'est des pensées anciennes ce n'est pas ça que Jésus est venu leur apprendre Jésus leur a parlé du Messie Jésus leur a parlé de la bonne nouvelle Jésus leur a parlé du royaume des cieux mais eux ils ont gardé l'ancienne pensée sur tout ce qui peut parler de, de, de Dieu en Israël c'est à dire quiconque pouvait parler de Dieu supposait être un prophète qui a de plus Faisait les miracles on, on, on concluait à ce que c'est un prophète puissant et donc eux ils ont gardé cette pensée traditionnelle qu'ils n'ont pas apprise auprès de Jésus ce n'est pas ce que Jésus leur a appris Jésus leur a apporté la bonne nouvelle il leur a parlé du Messie il leur a dit ce qui devait se passer mais pour eux Jésus parlait comme ça là. ils faisaient comme s'ils entendaient mais ils n'ont rien retenu de tout cela dès que la situation s'est présentée L'ancienne pensée a rejailli. Les anciennes idées sont réapparues. Que dis-je La vieille nature est revenue. Bien-aimé, je m'adresse à toi. On avait connu comme ça à quelqu'un. Lorsque nous faisions le cours du niveau 2, il y a, quelques, il y a plus de dizaines d'années, près de 20 ans aujourd'hui, on s'est retrouvés lors des enseignements et le reverend nous enseignait sur la foi, la foi comme un grain de sénévé. Et la pensée traditionnelle, que certains ont, c'est que la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé qui est la plus petite des sémences, quand on sème, mais quand elle, quand, quand elle grandit, elle devient, cette graine devient capable d'abriter les oiseaux, autres selon ce que la Bible dit. Alors, il nous a enseigné que non, la foi doit être évolutive. Je crois qu'on est encore revenu ici là, dans le livre de Luc. Elle doit progresser. Quand on vient de donner sa vie au Seigneur, la foi doit commencer petite et elle continue elle à grandir jusqu'à commencer à faire des grandes choses. En conclusion, une petite foi ne peut pas faire des grandes choses. Une petite foi ne peut pas faire des grandes choses. Il faut une grande foi. Voilà donc comment on se met à nous évaluer. On avait quelqu'un au milieu de nous. Puis il avait l'ancienne pensée. La pensée traditionnelle, la pensée coutumière de la foi comme un grain de sénévé, qui veut qu'on qu disait que même avec une petite foi, on peut faire les grands miracles. Et voilà quand on pose la question, il répond que non, la foi comme un grain de sénévé veut dire que c'est la foi, même si tu as une petite foi, tu peux faire des grands miracles. Donc lui n'avait rien compris de tout ce qui avait été apporté comme nouveauté. De la bonne nouvelle. Parce que quand on dit nouvelle, c'est une nouveauté. il n'avait rien reçu de la bonne nouvelle. bien aimé il y a plusieurs personnes comme ça dans nos assemblées qui écoutent, mais rien ne change. Ils ne reçoivent pas la nouvelle. Ils ne reçoivent pas la nouvelle. Nouvelle, c'est nouveauté. Ce qui est qu il neuf, ils ne reçoivent pas la nouvelle. On a beau dire que voilà ceci, si lui l'avait retenu, une chose avant, c'est ça qui reste. Dès qu'une situation apparaît, c'est cette ancienne chose qui va, qu va mettre en avant. Et voilà donc ce qui va se passer avec ses disciples. Ils n'ont pas compris que Jésus est Dieu. Ils n'ont pas compris que Jésus est Christ. Ils n'ont pas compris que Jésus est sauveur. Ils ont commencé à parler comme ils parlaient avant qu'ils ne connaissent Jésus. Au point de dire que nous espérions qu'il sauverait Israël. Oh bien aimé des faux espoirs que des gens fondent, sans comprendre même la véritable délivrance dont Israël avait besoin. Ces gens étaient vraiment aveuglés. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est venu faire. Et ils étaient vraiment focalisés sur des choses les plus basiques, sur les compréhensions anciennes. C'est pourquoi, bien aimé, j'attire ton attention ce matin. Ne sois pas de cette catégorie de personnes qui retournent au village et qu'ils n'ont de choses que ce qu'elles ont appris depuis, depuis, depuis leur enfance, leur enfance spirituelle. Quand tu écoutes des nouvelles choses, c'est pour t'aider à grandir, c'est pour t'aider à changer, c'est pour t'aider à être transformé. Ces hommes disent qu'ils espéraient. Oh, que. Jésus les délivrerait. Vous savez de quoi ils font allusion Israël est dans la captivité. Israël est sous la domination romaine. Donc, chaque fois que Jésus bougeait, chaque fois qu'on disait qu'il y a délivrance, ces gens pensaient que quoi C'était qu'il fallait chasser les Romains. Ils ne savaient pas que leur véritable ennemi, c'était qui C'était le péché. Ce n'étaient pas les Romains. Et ils voyaient les Romains, les individus, mais ne sans savoir que celui qui les mettait en esclavage, c'était qui C'était le péché. Et il dit, on ils disent qu'on espérait qu'ils allaient nous délivrer. Il allait délivrer Israël, c'est-à-dire qu'il allait délivrer de, 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 de la domination romaine. Mais ils ont oublié que Jésus est venu les délivrer du péché. Ils ont oublié que Jésus est monté sur la croix pour être crucifié et crucifier le péché et donner la capacité aux hommes désormais de vivre dans la sainteté. Comme nous l'avons dit, Jésus montait sur la croix pour que nous puissions recevoir le don de la sainteté désormais et que nous soyons capables de résister au péché, de ne pas de ne pas tomber au péché, de marcher dans la sainteté. Ces gens n'ont pas compris que Jésus avait apporté la plus grande délivrance de l'histoire. Parce qu'on peut te délivrer d'un peuple X et un peuple Y viennent à te, à, te, à te dominer. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Israël a été successivement dominé par des peuples, des peuples, des peuples. Ils n'ont pas compris que leur problème, c'est quoi? C'est le péché. Donc, bien aimé, il faut que ta pensée se régénère. Il faut que ta pensée change pour que tu puisses avoir la nouvelle, que tu vives, tu vives la nouveauté, la nouveauté en Jésus. Et tant que tu ne vis pas la nouveauté en Jésus, tu es un bébé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous qui devriez être en principe des maîtres, vous en êtes encore au lait. Je ne peux pas vous dire des choses solides, vous n'allez pas comprendre. Mais tant qu'on est au lait, on ne peut pas manger des choses dures. On n'a pas la connaissance des mystères du royaume, c'est ce que la Bible nous dit. Plusieurs sont restés dans les béyabas de la foi. Parce que quoi Il n'y a pas eu régénération de l'intérieur. L'homme intérieur n'a pas été régénéré. La pensée intérieure est restée la même. Elle est restée traditionnelle. Elle est restée statique. Ce matin, tu as la possibilité de changer. Pour désormais aspirer aux choses et comprendre que ton esprit s'ouvre. Oui, bien aimé, la deuxième leçon que nous pouvons tirer et qui peut te permettre d'être efficace, c'est quoi C'est qu'effectivement, quand tu retournes au village, il y a quelque chose qui se passe. L'aveuglement. Vous voyez Ici, le retour au village, comme on l'a dit, c'est enfin, tout ce que nous venons de décrire. C'est aussi cette rétrogradation. Quand tu retournes au village, tu, tu rétrogrades. Et quand tu rétrogrades, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe c'est que tu deviens aveugle. Eh oui, tu deviens aveugle et par conséquent, tu ne peux pas servir Dieu en étant aveugle. D'ailleurs, lui-même, il dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. de Tous de tomberont dans la fosse. Alors, il faut que tes yeux soient ouverts. Bien-aimé, toi qui as rétrogradé, sache que tu es aveugle. La particularité des aveugles spirituels, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aveugles. Les aveugles physiques savent. Ils marchent avec une canne, la canne blanche, pour montrer que je suis aveugle. Quand il traverse, il lève la canne, on voit qu'il est aveugle. Mais les aveugles spirituels, quand ils marchent, ils ne savent pas eux-mêmes eux qu'ils sont aveugles et ils ne disent pas aux gens qu'ils sont aveugles. Je m'adresse à toi. Ces gens étaient aveugles sans se rendre compte qu'ils étaient aveugles. Eux, ils ont continué à marcher, pensant qu'ils savaient. Mais c'est en les écoutant, tout ce qu'ils le débitent là, c'est en écoutant ce qu'ils étaient en train de dire, qu'on se rend compte que c'était des hommes aveugles. Premièrement, ils ont passé du temps avec Jésus, ils ne pouvaient plus reconnaître Jésus. Parce qu'ils étaient d'un côté, Jésus était de l'autre côté. Et nous avons aussi lu, quand nous avons lu dans le livre, toujours dans Luc, le, le, le chapitre 22, nous avons vu que Judas, qui a passé le temps avec Jésus, qui était à pauvre, au moment où Judas a changé de camp et qu'il a regardé, au moment où Judas a changé sa façon de faire et a décidé de livrer Jésus, Judas ne pouvait plus reconnaître Jésus. La Bible nous dit qu'il était à la tête de la délégation qui était allée arrêter Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lui-même, il a commencé à demander que je cherche Jésus. Judas, qui était avec Jésus, a commencé à dire que mais, je cherchais Jésus. Mais Jésus dit que mais, me voici. Judas ne pouvait plus reconnaître Jésus. Judas. C'est pour dire que bien-aimé, lorsque tu rétrogrades, tu ne peux plus reconnaître les bienfaits de Dieu. Tu ne peux plus comprendre ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi quand vous avez des gens qui ont rétrogradé à vos côtés, il faut faire attention. Toi, tu as l'impression qu'il avait connu Dieu. Mais le Dieu qu'il a connu aujourd'hui est voilé. Il va comprendre les choses en l'envers. Et toi, tu as l'impression que non, il les comprend comme toi tu comprends. Non, il ne reconnaît plus Jésus. Judas n'a pas reconnu Jésus. Ces gens, Maïs, n'ont pas reconnu Jésus. Alors, bien-aimés, attention. Et plusieurs ont été surpris et même déçus par des rétrogrades. Il croise un rétrograde, il lui dit comment s'il continue à l'appeler frère, frère. Non, il ne faut pas appeler les rétrogrades. Quelqu'un qui a rétrogradé n'est pas frère. Jusqu'à ce qu'il se repente, qu'il confesse son péché. Là, tu peux commencer à l'appeler bien-aimé et par la suite frère. Puisque ceux-ci qui ont rétrogradé ne comprenaient plus rien de la parole. Ils ne comprenaient plus rien. Ils ne reconnaissaient plus la voix de Jésus. Ils ne reconnaissaient plus rien de Jésus. Judas ne reconnaissait plus rien de Jésus. Bien aimé, toi qui es sur le chemin de Maüs, toi qui es sur le retour de d'Emmaüs en train de repartir, tu es aveuglé mais tu ne te rends pas compte. Je t'informe que tu es aveuglé. Il faut que tu cherches donc maintenant le Seigneur. Que le Seigneur use de sa grâce pour te donner à nouveau le pain, le pain de vie, pour que tes yeux s'ouvrent. Ça, c'est la troisième leçon qui te permettra d'être efficace. Oui, sur le chemin de Maïs, on est aveugle. Tous les rétrogrades, ils vont gesticuler. Le gars va gesticuler, il va faire, il peut venir, il danse. Il est aveugle. Dès qu'il y a une situation qui va se passer, vous allez voir sa réaction. Dès qu'il y a une chose qui va arriver, vous allez voir allez voir comment la personne va... Qui est qui a rétrogradé. Au départ, il va dire que non, je suis en esprit avec vous. Ne vous en faites pas, je ne viens plus à l'église. Mais je suis en esprit avec vous. Je communie avec vous. <rire> je communie avec vous en esprit. Tu communies avec nous en esprit comment Mais dès qu'il y a une situation qui va se présenter, vous allez voir la personne va vous dire que non, allons voir le marabout. Vos choses de Dieu là, vous exagérez. Dès qu'il y a une chose, ah, vous exagérez avec Dieu. Ah, moins de choses, c'est Dieu. Est-ce que Dieu, n'est-ce pas Dieu a dit Voilà la personne qui vous faisait... Qui vous donnait l'impression d'avoir, de n'être pas, de n'avoir pas rétrogradé et d'avoir encore la foi en Dieu. Mais dès qu'il y a une situation qui se présente, voilà comment la personne commence. La personne commence à vous sortir des raisonnements. C'est là où tu te rends compte qu'effectivement la personne est voilée. Bien aimé toi qui es sur ce chemin, je ne te condamne pas. Je t'exorte tout simplement pour te dire que reviens, viens prendre donc le pain. Accepte que Jésus rompe le pain. Accepte le pain que Jésus rompt ce matin et te Prends ce pain pour que tes yeux s'ouvrent. Prends ce pain pour que tu puisses à nouveau reconnaître qui est Jésus. Pour que tu comprennes à nouveau ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tu croyais comprendre, mais tu comprenais en envers. Puisque tu as abandonné Jésus, les écailles sont apparues dans tes yeux. Ton esprit et ton entendement ont été voilés. Il n'y a que le pain de vie, le pain que Jésus a rompt. Il a donné à ses deux disciples. Une fois qu'il a donné à ses disciples, ses yeux, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont commencé à adorer à nouveau Dieu. Ils vont commencer eux-mêmes à dire, « Il est réellement... » Ils vont utiliser cet adverbe. « Il est réellement ressuscité. » Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Ils vont commencer à utiliser et tout et tout, tous les compliments pour justifier. Parce que là, le voile était tombé. Le voile de l'aveuglement était tombé. Il n'était plus ignorant. Le pain est venu apporter la connaissance à ces gens. C'est pourquoi, bien aimé, tu as besoin du pain qui a rétrogradé, le Seigneur s'adresse à nouveau à toi ce matin il te donne le pain qui est déjà rompu, prends et consomme-le quand tu vas le consommer tu pourras te relever à nouveau et repartir à Jérusalem reviens à Jérusalem mon bien-aimé, tu as rétrogradé pour aller à Emmaüs le Seigneur t'appelle, ta place est à Jérusalem, reviens dans ta vie du passé reviens servir le Seigneur et vient attester effectivement que le Seigneur est ressuscité. C'est de ça qu'il est question. Ces gens étaient déjà dans l'égarement et comme on a dit, on pouvait adorer Jésus qui ne veut pas qu'un seul de ses disciples se perde. Et il a trouvé le moyen d'aller les télescoper sur le chemin de l'égarement. Il leur a à nouveau donné, à nouveau donné le pain et il les a ramenés. Bien-aimé, saisis le pain que le Seigneur te donne ce matin et reviens à lui pour que ton salut soit assuré. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
3: bien d'arriver et de qui ne soit fertilisé Que le
0: cœur le plus avide il soit pleinement arrosé et
3: je rosé bénit.
2: Oui, bien aimé, Jésus est ressuscité. Comme nous l'avons dit hier, Jésus avait tout à gagner, à démontrer qu'il est ressuscité, parce que s'il n'avait pas fait ça, c'était fini. Vous voyez, ces gens-là partaient. Ils lisaient, ils doutaient que Jésus est ressuscité et Jésus a voulu leur prouver, prouver qu'il est effectivement ressuscité pour qu'ils soient des véritables témoins et que désormais ils ne puissent pas douter. Vous voyez, là maintenant ils étaient remplis de joie en revenant à Jérusalem. Pendant qu'ils se rétrogradaient, ils étaient tristes. Maintenant quand ils ont connu Jésus, ils sont revenus tout étant joyeux. Alors tu vas prier le Seigneur parce qu'il est le Dieu qui te tire de la rétrogradation, qui te donne son pain son pain de vie pour que tes yeux s'ouvrent. Et tu vas aussi prier pour que toi qui as une pensée ancienne de la parole de Dieu, que tu te laisses transperter, transpercer par la nouveauté, par la bonne nouvelle que tu reçois ce matin et par la bonne nouvelle que tu as toujours reçue. Nous prions tous ensemble. Seigneur, je veux prier pour te dire merci pour ta parole. Je confesse et je le dis haut et fort, Jésus tu es ressuscité tu es ressuscité et tu as fait tout pour démontrer à ceux qui t'appartiennent que effectivement tu es ressuscité c'était pour faire quoi pour dissiper le doute pour éviter qu'il y ait la confusion entre toi et les autres qui ont été avec toi, ceux qui t'ont précédé et ceux qui te succéderaient. C'était pour faire cette différence. Et nous sommes heureux de savoir que tu es avec nous. Ces disciples étaient heureux parce qu'ils ont vu que tu es ressuscité. Ils savaient que tu étais là à leur côté en chair. Oui, et que tu, tu continuerais à faire la même chose. Nous aussi, nous savons que tu es ressuscité et tu es avec nous comme tu as été avec eux. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, ma prière ce matin, c'est que « Oh Dieu, tu délivres une personne des pensées traditionnelles, cette personne qui a décidé de repartir au village, qui a rétrogradé sans se rendre compte, qui pose des actes croyants qu'il les fait avec foi alors que c'est la religion. » Qui fait des actes, il pose des actes croyant qu'il est fait sous l'inspiration alors que c'est la tradition. Oh Seigneur, je viens te prier pour que tu délivres une personne des pensées statiques. Il le connaît les vieux versets qu'il a appris, les versets qu'il a appris à la catéchèse quand il voulait se baptiser et en ce temps quand il était petit. C'est la même chose qu'il connaît. Son esprit ne s'est jamais renouvelé. Je prie pour que le, le renouvellement de l'esprit de celui-là est lieu, au nom de Jésus. Dans l'église du Seigneur même, aujourd'hui, on retrouve des gens qui retiennent uniquement ce qu'ils ont eu à retenir depuis des années. Ils gardent uniquement les mêmes choses, les anciennes choses. Non, Seigneur, ce genre de personnes, à tout moment, peuvent rentrer à Emmaüs. À tout moment, peuvent retourner à Emmaüs. Je te supplie, ô Éternel, aide une personne ce matin, celui qui était déjà à Emmaüs. Ô oh, Dieu, viens, donc « Donnez le pain, viens rompre le pain, donne le pain à celui-là. » qui m'écoutent ce matin, je t'en supplie Seigneur, ton pain est disponible, donne-le, au nom de Jésus, tu as partagé ce pain à 5000 personnes, ils ont tous mangé, viens donner à tous ces auditeurs, à tous les téléspectateurs, donne à chacun un morceau de pain, et je prie pour tous ceux qui ont accepté de recevoir ton pain, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils comprennent qui tu es réellement, pour qu'ils comprennent comment ils doivent te suivre, pour qu'ils reviennent à Jérusalem pour qu'ils reviennent dans ta maison au nom de Jésus Christ de Nazareth, que tous les blocages, tous les obstacles qui étaient sur leur chemin, l'aveuglement qui les tenait tombe maintenant, que le voile de l'aveuglement tombe, je le déchire, d'ailleurs ta parole est toute puissante pour déchirer tout voile, quelle que soit l'épaisseur du voile, quelle que soit la forteresse du raisonnement, ta parole est toute puissante pour déchirer, pour renverser Seigneur qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, Amen Bien-aimé voilà que tes yeux s'ouvrent que tes oreilles s'ouvrent pour entendre à nouveau ce que dit l'Esprit aux églises. Et si tu es concerné, tu es touché, alors rapproche-toi des assemblées de la vérité. Oui, pour que tu serves Dieu là où on te prêche la sainte doctrine. Où on, on te conduit au paradis et non pas aux choses de la terre. Reviens à Jésus, reviens dans sa maison. Le moment est venu maintenant pour nous de nous porter les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire tu as un problème une situation qui te dérange, alors tu peux appeler directement. Tu peux appeler. Demain, je vais te donner le numéro. C'est le 693 06 07 03. 693 06 07 03. C'est le 243 81 96 07 243. 81 96 07. Pour toi qui viens de nous rejoindre, nous avons un numéro pour le SMS. Le voici, c'est le 673. 08 48 88. 173 08 48 88. Alors, à toi de jouer le jeu. Allô?
1: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et à tous les frères en studio. Amen. Que le ciel vous bénisse. Amen. Amen. Je reviens euh, là avec euh, un sujet de prière pour euh, la maman euh, qu'on avait déjà prié. Elle s'appelle euh, Ambadian Julienne qui a le diabète, l'atroce et les violents maux de tête. Les violents maux de dos, elle euh, marche avec euh, les, euh, une béquille. Les gens lui doivent et ne lui payent pas. Comment payer ses médicaments aussi mon père Ngono que son propos, son problème de droit eh, qu'on refuse de lui payer eh, que le Seigneur Jésus fait quelque chose pour eux Amen c'est le frère Maurice de l'Assemblée de Vombi
2: nous allons prier pour maman Abadian Seigneur je viens prier pour cette maman qui a le diabète toutes ces maladies qui sont connexes au diabète je prie que tu la guérisses au nom de Jésus. Mais plus encore, les gens lui doivent même de l'argent et ne payent pas. Et elle se retrouve dans des difficultés pour se procurer des médicaments. Seigneur, tu es le centre de toutes choses. Si tu décides de la guérir, le problème de médicaments ne se posera plus. J'implore donc ta grâce pour que tu guérisses cette maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oui, elle a du mal à se déplacer. Donne-lui la vigueur. Seigneur, ramène son taux glycémique à la proportion normale. Oh Dieu, que l'insuffisance renale ne soit plus nommée en elle. Toute insuffisance cardiaque ne soit point en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour que tu te glorifies dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô? Allô? Allô?
4: Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Euh, C'est la sœur Valérie Berman. Oui. Je vous salue au sujet au nom de Jésus. Amen. J'ai un sujet de père. Euh, euh, mon mari, papa, là. Il Avec nous à l'Assemblée des est Arrivé à l'hôpital, comme il, est, il ne voit plus, a, nous, allons, nous avons fait l'accident, et il a perdu un membre. Et il est encore devenu aveugle. Et à l'hôpital, quand on, on parle à l'hôpital, on dit qu'il ne peut plus voir. Nous, on prie que ce que l'hôpital dit, ce n'est pas ce que notre Dieu dit. Et son fils décide d'aller avec lui à Oba pour qu'on opère les yeux. Mais depuis là, moi, je prie pour dire au Seigneur que moi, j'attends son opération. Et je veux qu'on prie vraiment pour que le papa aime bien Dieu et il implore sa Bible, que tu peux encore lire sa Bible. Je veux que le Seigneur vraiment opère.
2: Ce Papa, Ok, nous allons prier Oui Seigneur, tu te souviens Des hommes Et tu as épargné Ce couple d'un accident Ils avaient fait l'accident Jusqu'à il y a eu amputation de membres. Seigneur, à cela est venu s'ajouter Maintenant l'aveuglement Seigneur, l'aveuglement est plus que toute autre chose, c'est plus difficile Parce qu'avec un membre, on peut se déplacer mais lorsqu'on a un membre et qu'on ne voit pas, on devient une charge, un fardeau qu'on doit porter pour traîner par-ci, par-là. Seigneur, effectivement, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Seigneur, tu as guéri les aveugles. Les hommes opèrent pour réparer la vue. Seigneur, toi, tu dis seulement un mot. Tu poses un seul acte et la guérison devient une réalité. À partir donc de ce moment, je te prie, Fais-le au Seigneur Jésus. Agis ô éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi puissamment en faveur de cet homme. Bessala. Guéris papa Bessala de l'aveuglement. Seigneur, guéris-le. Guéris-le et ouvre ses yeux. Ô oh Seigneur, cet aveugle a crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, je crie en faveur de cet homme. Fils de David, Aie pitié de cet homme et ouvre ses yeux pour qu'il le voit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il ne sera pas le premier qui ait recouvré la vue, encore moins le dernier. Nous savons que tu as eu à ouvrir les yeux des aveugles, plus d'un aveugle. Je compte sur toi pour cela. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, allô Allô? Quelqu'un d'autre? Allô? Oui?
3: Bonjour, Passo. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Henri. Je voudrais que vous priez pour moi. J'avais eu la paix. Donc, je voulais qu'il y ait mobilité de mes membres. Et je voulais que vous priez aussi pour Maman Marie qui a beaucoup de maladies. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
2: Seigneur, je veux Amen. prier pour Papa Henri qui a eu l'AVC. Il veut retrouver l'usage de ses membres. Seigneur, je relâche la vitalité sur ses membres au nom de Jésus. Je dis à ses membres inférieurs. Retrouvez la vigueur au nom de Jésus Christ de Nazareth Je dis à ses membres supérieurs Retrouvez la vigueur au nom de Jésus Je dis nerf moteur Retrouvez la vigueur au nom de Jésus Alimentez de nouveau les membres inférieurs Et supérieurs de cet homme Henri au nom de Jésus Je prie pour sa femme Marie Qui a aussi comme dit beaucoup de maladies Il n'a même pas détaillé mais Seigneur, tu connais toutes ces maladies. Je prie pour qu'elles soient guéries. Tu connais de quoi elles souffrent. Et j'invoque ton nom pour que la grâce de la guérison soit le partage de cette maman. Alléluia toi Seigneur. J'embrase son corps afin que le feu consume toute maladie qui était en elle. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
1: Amen. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Belle Rachel depuis Edea. Papa, je ressens une lote de charge sur ma poitrine qui me fatigue tout le corps. Et aussi un truc qui marche dans le ventre, qui marche également sur mon dos. Et je ressens aussi un verre sur ma poitrine. Euh, je voudrais que vous priez pour moi.
2: Pose ta main droite sur la poitrine belle, je vais prier. Seigneur, je viens élever au tonneau de grâce le corps de belle. Et c'est avec assurance que je viens de tout, auprès de toi, ce tonneau de grâce. C'est pour recevoir de toi l'exaucement à mon besoin. Le besoin actuel, c'est que grâce soit déchargée de cette charge qui est sur la poitrine et de cette douleur qu'elle ressent au niveau du dos. J'entends maintenant à cette poitrine de recevoir la pleine santé au nom de Jésus. Et je dis à toi, cette flèche positionnée sur la poitrine de Belle, « disparaît à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te fous, du feu. Je te détruis. Je te consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, cette douleur qui vous trouvez au dos de, de Belle, je vous ordonne de disparaître à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Partez dans les lieux arides, sans plus jamais revenir. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.
1: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez béni. Amen. Je viens de dire merci à Dieu. La bosse de ma fille, qui était au dos, est en train de disparaître. Acclamons très fort pour notre Dieu. J'ai la foi qu'elle va partir définitivement. Amen. J'ai une autre intervention. En, en fait, j'ai trois enfants. Le premier, le père du premier est décédé. Le deuxième également est aussi décédé. Le troisième, on est en séparation. Et la remarque que j'ai faite, c'est que lorsque l'enfant atteint trois ans, ces gens mouraient. Et... J'ai bien peur que pour le troisième, ce soit pareil. Priez pour moi, c'est Ariane.
2: Oui, Ariane, tu as besoin de Jésus-Christ. Je ne sais pas à hein, l'époque, elle est où, elle est en quoi ban Je crois qu'elle devait être, je ne sais pas, elle est en quoi ban ah, Il faut chercher... T'es cassé. T'es cassé. Amen. Oui. Donc, t'es cassé. Il faut, il faut te rapprocher de l'assemblée de Vombi. On va t'indiquer. Ne reste plus à la maison. Parce que toi-même, tu vois. Ne ce que les pères de tes enfants qui meurent Un, tu parles de père d'enfant à père d'enfant Et chaque fois ils meurent Ainsi de suite Et donc tu ne peux pas rester en l'état Il faut venir dès demain Il y a les programmes à 17h30 dimanche Bref, il faut donner ta vie au Seigneur Donc continue pas cette vie Parce qu'à la fin, c'est toi qui risques de partir Si ce n'est, bref Il faut que tu t'engages résolument Oui, elle a dit que ça s'appelait comment Ariane ah, Ok, je vais prier Seigneur, je prie pour cet enfant, pour Ariane elle-même. Oui, ce dont elle a besoin, c'est quoi C'est ta lumière. Fais briller ta lumière dans sa vie et dans la vie de sa fille. Comme tu as commencé à faire pour cette boule qui est en train de disparaître. Et pour nous, nous confessons qu'elle a disparu. Je prie maintenant, Père, pour que ta lumière se saisisse de cette femme, de son enfant. Qu'elle te, qu te connaisse, oui, parce qu'elle ne te connaît pas et elle va d'homme en homme et de déception en déception. Qu'elle revienne, qu'elle vienne à toi et se donne totalement à toi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, allô. Allô. Oui, allô.
3: Allô. Oui, allô. Allô.
2: Allez-y, nous vous écoutons.
3: Oui. Je suis... Madame, je viens d'écouter l'émission vraiment extrêmement euh, inspiré. Je suis la veuve, il n'y a que depuis Diémasi. J'ai un problème là que je voulais vous soigner pour que vous puissiez prier pour moi. J'ai l'enfant. L'enfant, Ma fille qui est grosse et on me dit que l'enfant est à la normalité. Donc je voulais qu'on la remet entre les mains du Seigneur, afin qu'il euh, voit ce qui est normal sur cet enfant, pour le rendre vraiment parfait avant sa maison. Et ma fille a le rendez-vous demain vendredi.
2: Ta fille est mariée
3: oui, papa.
2: Elle est légitimement mariée
3: Oui, papa.
2: Ok, elle s'appelle comment
4: Elle s'appelle Tango euh, Ahmed.
2: Ok, on va prier. Ok, comme vous êtes à Biémasi votre assemblée, c'est ici en Vombi pour venir. Nous allons prier pour qu'on s'occupe mieux de vous. Nous allons prier pour cette fille qui s'appelle Tamou Cette femme, ce n'est même pas une fille puisqu'elle est mariée Cette femme Tamou qui a un enfant qui présente une anomalie selon les médecins Seigneur, oui, si les médecins peuvent mettre des appareils pour détecter une anomalie d'un fœtus à combien plus forte raison, toi qui donnes les fœtus, toi qui donnes les enfants Nous, nous ne le constatons pas Toi, tu n'es pas là pour faire les constats, mais tu es là pour guérir Seigneur, j'appelle à ton nom pour la guérison de cet enfant qui est dans le ventre, de ce fœtus qui est dans le ventre, que l'anomalie disparaisse. Comme sa maman vient d'appeler ici que Tamou va aller, Tamou va aller et elle a rendez-vous, je crois, demain. Seigneur, je déclare que quand elle ira, on ne trouvera plus cette anomalie. Au nom de Jésus, je fais disparaître cette anomalie maintenant, quelle que soit la nature de l'anomalie. Seigneur, quelle que soit la nature de l'anomalie Je fais disparaître cette anomalie Par le puissant nom de Jésus Et je déclare que père Effectivement demain Rien ne sera trouvé Cet enfant va croître jusqu'à l'accouchement normal Au nom de Jésus de Nazareth J'ai prié, Amen Allô 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 Oui Nous vous écoutons allô? Oui allô Allô Oui, nous vous écoutons. Allô Allô Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Allô Allô
1: Oui, allez-y, nous vous écoutons, parlez, nous vous écoutons. Allô Amen Bonjour, pasteur. Bonjour. Soyez bénis en studio. Amen. S'il vous plaît, priez pour moi. J'ai avalisé ma belle sœur qui s'appelle Thérèse. Cet argent s'élève déjà à 180 000 francs. Or, elle a pris cet argent et donné à une autre personne dont j'ignore le nom. Depuis quatre mois, aucune réaction. Je veux, pasteur, que Dieu touche son cœur. Et le cœur de celui qui a utilisé cet argent Afin qu'il me remette l'argent Car je suis harcelé Je suis Élise Pelagie Depuis un commandant à idea
2: Ok, ton problème Pelagie, c'est Thérèse C'est Thérèse qui doit faire tout pour te remettre ton argent On doit prier pour Thérèse Pas pour prier pour celui qui doit venir remettre Puisque toi tu n'as pas donné l'argent à, à la troisième personne à la tierce personne, non tu as donné l'argent à Thérèse C'est elle qui sait ce qu'elle a fait L'argent Dans l'espoir qu'elle a effectivement donné à une autre personne Seigneur je veux prier pour cette Thérèse Qui a reçu la caution de Pélagie Malheureusement après avoir bénéficié de l'argent Au lieu de remettre l'argent qu'elle a emprunté Pour dédouaner la caution Elle est plutôt allée aussi prêter ailleurs Seigneur c'est quand même une preuve de mauvaise foi Et de ce fait, je prie donc que Thérèse s'arrange pour ramener l'argent de Pélagie au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle trouve le moyen, qu'elle fasse ce qu'elle devra faire, mais qu'elle puisse ramener son argent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cet enchaînement de débits provoque maintenant des problèmes à tous les niveaux. Pélagie se trouve dans les problèmes. Thérèse aussi, ainsi de suite. Seigneur, viens mettre un thème. Et la personne qui doit mettre un terme à tout ce désordre, c'est Thérèse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur. Si c'est qu'effectivement, elle a prêté que sa débitrice ne veut pas payer, tu sais ce qu'il faudra faire pour que Pélagie rentre dans son argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
1: Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis Hilarion, depuis Gaoundére. Je vous ai appelé le jeudi 28 septembre. Euh, et vous avez prié pour euh, ma jambe gauche qui me fait très mal. Les sciatique. sciatiques. J'ai eu un réel soulagement pendant deux jours et le mal a repris de plus belle. Je vous supplie de bien vouloir prier encore pour moi. D'autre part, je n'ai pas retrouvé l'assemblée de vérité où vous m'avez envoyé. Est-ce possible d'avoir le contact l'homme de dieu qui dirige là bas merci beaucoup pasteur
2: ok on va vous donner au contact de l'évangéliste euh, daniel or or antenne oui et gander je crois c'est au niveau de samedi soir comment s'appelle ah, oui. il a rien non le, ah. le, le, le quartier où se trouve l'assemblée de gander joli soir c'est au quartier joli soir je crois à côté du cimetière quelque chose comme ça là du quartier joli soir voilà, donc, il faut y aller. Mais on va te communiquer. Max, il faut retenir le numéro. On va communiquer le numéro. Oui, pour, euh, on va lui donner le numéro de l'évangéliste. OK. Nous allons prier. Euh, le Seigneur ouais. a commencé par agir. Et toi, même tu as vu, quand la maladie revient, ça veut dire qu'il y a une porte. Lève la main vers le ciel et je vais prier. Seigneur, je prie pour cet homme. Tu as montré combien tu es capable de faire toutes bonnes choses. Déjà, en lui apportant la guérison sur ce pied qui était malade, souffrant des de, 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 de douleurs au niveau du nerf, du nerf sciatique. Mais deux jours après, la maladie a repris. Seigneur, il y a une porte qui est ouverte. Je prie déjà pour qu'il ait la foi. Je prie enfin que tel que lui-même veut te servir, qu'il te serve. Et je sais qu'en allant sur le chemin de ta rencontre, il sera guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il sera en train d'aller au notre Dieu à l'assemblée, il va recevoir sa totale guérison, c'est en Jésus que j'ai prié, Amen oui allô allô téléphone là quelqu'un d'autre allô, oui allô, allez-y nous vous écoutons, hein, nous on vous écoute. Allô? Oui. Quelqu'un d'autre? Encore quelqu'un d'autre.
3: <rire> allô? Oui, allô? Bonjour, pasteur. Bonjour. Euh, je suis évangéliste pour ma mère de Pion, ouais. Je voulais faire un témoignage. Oui. J'avais va il y a cela deux ans d'aimer encore beaucoup de femmes. Alors j'avais appelé et le pasteur avait prié pour moi. Ce qui faisait qu'à tout moment que je voulais encore tomber dans ce péché, comme j'avais enregistré cette émission, je me mettais au niveau, il priait pour moi et je résistais. Comme ça, j'ai fait deux ans sans plus tomber euh, dans ce péché-là. Et puis, je voulais donc vous informer que je me suis marié finalement.
2: notre Dieu. Et tu as abandonné le péché quand donc, tu t'es marié. Je suis, en train de
3: suivre. je suis en train de suivre cette émission chaque matin avec mon épouse.
2: Ok. Gloire à Dieu.
3: Donc, je demande dans la prière, ce matin, que vous priez aussi pour nous, pour que nous servons vraiment Dieu dans une autre
2: dimension et que nous serons euh, fidèles à ce Dieu-là. Ok. D'accord. Il a dit que ça appelait comment? Je crois il a dit à Beaumont, quelque chose comme oui. Mais ce que je veux te donner comme conseil, c'est que euh, il faut effectivement, euh, faut veiller, faut prendre un temps, parce que le mariage n'est pas la solution à l'impudicité. Oui, parce que David était tombé dans le péché l'impudicité, il était marié et en discipline des mariés qui tombent dans l'impudicité. Donc, il faut que tu pries, tu prennes des retraites, des programmes pour totalement détruire. Être délivré. Être délivré parce que là, tu es marié, tu, vas plus, tu risques d'être commencé à convoiter par l'adultère et tout, et tout. Donc, c'est bien comme tu es marié, mais le mariage en lui seul n'est pas une garantie. Il faut que tu sois totalement délivré. Et c'est pour ça que je vais prier pour que tu sois délivré totalement, que les pensées euh, d'adultère ne montent plus en toi. Seigneur, je veux prier pour cet homme qui a reçu le témoignage et il a fait preuve vraiment de foi. Chaque fois qu'il voulait tomber dans le péché, il écoutait la partie où on était en train de prier pour lui pour qu'il ne tombe pas dans le péché et il résistait jusqu'à deux ans après il s'est marié. Maintenant qu'il est marié Seigneur, je me pose à ce que le diable ne vienne encore le tenter. « Sous aucune forme, sous une forme quelconque, quand il aura des problèmes avec sa femme, qu'il ne pense pas qu'il doit aller retomber dans le péché. S'il a des problèmes, des difficultés, ou bien si sa femme est indisponible ou malade, il ne faut pas qu'il aille chercher à tomber dans le péché. » Je le préserve définitivement du péché de l'impudicité, du péché de l'adultère. Au nom de Jésus. Et je dis toi, Satan, esprit impudique, tu n'as plus d'accès dans sa vie. Au nom de Jésus. Je prie enfin qu'il qu soit fort dans le service. Que sa femme et lui te servent de manière à vider l'enfer. Oh Dieu, et remplir le royaume de Dieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, allô Allô? Quelqu'un d'autre? <rire> Somebody else? Quelqu'un d'autre? Ok, prenons
1: Yana. Allô? Bonjour, pasteur. Euh, bonjour. Soyez bénis en studio. Amen. S'il vous plaît, priez pour moi car j'ai le double sciatique. Et le mal de dos sur les vertèbres En sorte que ma motricité est devenue très douloureuse Je suis André de Colbicoc à Yaoundé.
2: Nous prions André, pose ta main sur le côté où tu souffres Je vais prier Seigneur, je guéris André de cette douleur au niveau du nerf sciatique Ce nerf sciatique qui est enflammé J'enlève, Seigneur, cette inflammation au nom de Jésus J'enlève ces douleurs au nom de Jésus. Et je repends ta guérison sur André au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-toi à toi, oh Dieu. Je détruis, oh Seigneur, je détruis tout mal que le diable a posé sur ce nerf. Et je dis toi, ce nerf, reçois maintenant la pleine vigueur. Reçois maintenant la pleine santé. Toi, ce nerf, reçois la guérison. Et vous, ces douleurs, partez et lâchez André totalement libre. Je prie pour tous ceux qui souffrent du nerf sciatique, en quelques lieux qu'ils se trouvent et qui sont à l'écoute, qu'ils reçoivent la guérison ce matin au nom de Jésus. Les douleurs disparaissent dès cet
1: instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour. S'il vous plaît, pasteur, j'aimerais que vous priez pour euh, mon mal de rein. Mm -hmm. Priez aussi pour ma femme pour qu'elle puisse me pardonner. J'aimerais aussi que vous priez pour les gens qui me doivent l'argent pour qu'ils puissent me, leur, me les remettre. C'est Alexis depuis ma fin.
2: Nous prions. Seigneur, je veux prier pour Alexis, oui, qui, est, qui a des créances dont les gens ne veulent pas rembourser. Je te prie de toucher tous ces débiteurs pour qu'ils remboursent son argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de lui. Souviens-toi de ses activités et aussi souviens-toi de son argent qui est injustement détenu dehors. Seigneur, permets qu'il retrouve ouais. cela. Et occupe-toi d'Alexis sur le plan général. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Oui, allô 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 mmh. Le téléphone dérange un peu. Allô Oui, allô Oui, allô Quelqu'un d'autre Allô Oui, allô, allô?
4: Ah, C'est toujours la sœur Valérie de Manala. J'avais encore une souci un sujet de prière. J'ai mon petit frère Orba, là. Il est dans les fosses églises là, mais il aime Dieu. Il était d'abord quelque part, j'avais mis les genoux au sol, il est sorti. Mais sa femme lui est guidée chez Sephora. L'année passée, à ce mois-ci, il a perdu un garçon de 34 ans qui a étranglé son cou sur la corde. Ce mois-ci, encore l'année-ci, l'autre a vu le furadin. et On va l'enterrer demain. Hum. Pardon, je prie pour que les forces qui sont dans cette maison là que le Seigneur vraiment est tant s'affichant de et que mon frère qui là où il va servir Dieu puisque les enfants là vont parler la sorcellerie est tant petit que quand leur père serait riche ils, va, ils, vont, ils vont le livrer à la sorcellerie et leur mère va rester avec la richesse et c'est ce que je vois c'est qu'il lui sauve, c'est qu'il il aime Dieu que le Seigneur peut le faire qui, dans les cercles bizarres là, et qui a donné sa vie vraie, le vent pour comprendre la parole de Dieu.
2: Il s'appelle comment George
4: Samuel.
2: Nous prions. Seigneur, je veux prier pour cet homme qui s'appelle George Samuel, oui, qui est dans un milieu qui n'est pas bon, malgré l'amour selon sa sœur qu'il manifesterait à ton égard. Seigneur, je prie que tous les débois qu'il le connaît, suffisant pour le ramener sur le bon chemin. Ces enfants qui meurent de manière aussi tragique. Seigneur qu'ils puissent être conscients et chercher à te connaître. Je prie donc que toute incrédulité et que tout voile qui pouvait empêcher qu'ils cherche à avoir la vérité soit ôté Et qu'ils viennent totalement à toi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Allô
0: Allô
2: Quelqu'un d'autre Allô Allô Oui, allô Allô Nous vous écoutons. Allô Nous oui. vous écoutons. n'a pas le retour. Quelqu'un d'autre quelqu A-t-il quelqu'un en ligne Oui Okay, si a pas les heures, le message.
1: Bonjour, Pasteur. Bonjour. Je voudrais que vous priez pour moi car j'ai une hernie testiculaire. Merci, soyez bénis. C'est Eric de Kouaban. Seigneur, je viens prier pour Eric qui a une hernie testiculaire.
2: Seigneur, que ta chirurgie jur soit sur cette, sur cette partie de son corps et qu'il retrouve la guérison. Je fais disparaître donc dès cet instant cette hernie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, si les testicules enflaient Désormais, il n'y aura plus d'enflement Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, tu es capable de le faire Et nous te savons capable Si tu ne le fais pas, qui peut le faire Seigneur, rien ne te dépasse Je prie donc enfin euh, que ce jour Que Eric reçoive la grâce qui vient de toi Par le nom puissant de Jésus-Christ Glorifie-toi dans sa vie au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Allô Allô Au téléphone aujourd'hui. Téléphone. Allô, allô.
0: Allô, cher auditeur. Oui. Bonjour. Cher
2: auditeur, bonjour. Bonjour. Bonjour auditrice. Bonjour.
0: Allô, bonjour.
2: Bonjour. Nous t'écoutons. Nous
0: t'écoutons. Amen. Je... Maman, c'est moi, Maman Solange. Oui. Je... Je demande la prière pour ma fille Olive. Qui cherche l'argent elle ne voit pas elle vend on n'achète plus
2: elle cherche quoi l'argent
0: et, et je, moi même je demande la prière pour ma grande soeur Marie elle est dérangée par le nez tout ça elle est dérangée par le nez sa tête sa tête le dérange tellement Ok. Je demande la prière sur moi-même. Je ne suis jamais, je ne suis pas en santé. Et je rends grâce à ce que Dieu m'a fait. J'ai demandé la prière sur mon frère. Il était guéri. Je rends grâce à tout ça.
2: Il souffrait de quoi? Ok Nous allons prier Seigneur je veux prier pour Cette maman Qui elle même elle n'est pas en santé Mais elle ne nous a pas dit de quoi elle souffre Tout en rendant grâce pour son frère Que tu as guéri Même comme nous n'avons pas suivi L'intervention que tu as effectuée Quelle était la maladie Je prie pour celle qui s'appelle Marie Qui est aussi malade Seigneur fais quelque chose Pour qu'elle soit guérie Pour son enfant qui cherche l'argent et elle a des difficultés d'insertion professionnelle. Ce qu'elle vend n'est pas n'est pas acheté autre. Seigneur, tous ces cas, nous les avons écoutés avec beaucoup de peine. Mais Seigneur, toi tu sais concrètement nos besoins. Seigneur, assouvi dans ce besoin. Seigneur, règle dans ce besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu viens pour te glorifier manifeste toi dans sa vie au nom de jésus christ de nazareth j'ai ainsi prié amen voici venu le terme de cette émission que le seigneur vous bénisse
3: esprit
0: qui ne' rien